0: Muy bien, ahora sí pueden tomar asiento, entramos en nuestro estudio en la palabra en esta noche bajo el tema En el año de nuevos diseños, constancia en la espera Esperar no es fácil Si hay algo que le cuesta al género humano es, es esperar Esperar no es fácil Es más, a nadie le gusta, nadie quiere esperar pero esperar es necesario en los dos grandes ámbitos de vida. Esperar es necesario en la vida natural y también lo es en la vida espiritual. Así es que este es nuestro tema, constancia en la espera. Yo quiero invitarle a que usted ponga en su mente y en su corazón aquello que usted está esperando de Dios en estos días, en esta temporada. La espera es la atmósfera que nosotros ponemos a lo que aguardamos de Dios. Algunos esperan angustiados, otros esperan impacientes, irritables, otros esperan deprimidos. Pero, ¿sabe?, la espera es importante, y por eso es que en la Biblia es tan importante este tema. La espera es tan importante porque es la que pone el ambiente la atmósfera de aquello que aguardamos y que confiamos vamos a recibir de Dios. Y qué triste es ponerle una mala atmósfera a lo que esperamos. Qué triste es ponerle un mal ambiente a aquello que aguardamos del Señor. De ahí la importancia, amados hermanos, de nuestro tema, constancia en la espera. Y abro el tema con una escritura poderosa, diría yo, sobre esta temática. Romanos capítulo 8, versículo 25, dice así, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, me detengo en la lectura, lo que todavía no tenemos, eso nos describe a nosotros, lo que todavía no tenemos, eso es la vida humana reflejada en esa escritura esperamos lo que todavía no tenemos. De eso se trata la vida. Es una constante de estar buscando algo, de estar esperando por algo. Jesucristo lo entendió muy bien y nos dijo lo siguiente, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él entiende que la vida humana es eso, es pedir, es buscar, es llamar, es la constante de la vida humana. Y aquí Pablo lo describe, esperamos lo que todavía no tenemos. Ese es usted, ese soy yo, eso somos todos. Estamos esperando cosas que aún no tenemos. Si lo tuviésemos todos, no sería vida humana esta, porque vida humana es aguardar por cosas que uno espera de Dios. Pero miren lo que dice Pablo, pero si esperamos lo que todavía no tenemos en la espera, esa es la dimensión, hoy domingo por la noche, en la espera por la semana que iniciamos, la semana comienza hoy día domingo, pero la semana laboral, que es lo que nos absorbe casi el todo de nuestra vida. Eso es lo que, lo que esperamos, lo que aguardamos. Si esperamos lo que todavía no tenemos en la espera, mostramos nuestra confianza. Yo elevo la pregunta en esta noche, ¿qué clase de espera muestras tú? ¿O qué estás mostrando en tu espera? Pablo dice y propone que debemos mostrar en la espera constancia. ¿Pero qué estás mostrando tú? Si les preguntara a las personas con las cuales tú convives, las personas ahí en tu casa, los que interactúan contigo, ¿cómo dirían ellos que tú estás esperando? Insisto, Pablo dice que debe ser en la espera, debemos mostrar nuestra constancia. ¿Qué estás mostrando tú? ¿Estás mostrando constancia o inconstancia? ¿Estás demostrando buena espera? o desesperación. Estás mostrando serenidad o estás impaciente, irritado, irritada, con angustia, con carga, con preocupación. En la espera, dice Pablo, debemos mostrar nuestra constancia. Eso significa que lo que se ve en la espera... Ahí se está mostrando realmente cuando, cuánto se confía en el Señor. Tú quizás lo dices de un modo con tus palabras, pero con tu cara dices otra cosa. Con el tono de voz demuestras lo contrario a esa constancia. Pues con esta escritura hago la pregunta que nos va a mantener en, en el tema y es... ¿Cómo mostrar constancia en la espera? ¿Cómo evitar ser absorbido por la angustia, por el temor, por la impaciencia, por el enojo? ¿Cómo mostrar constancia en la espera? ¿Cómo evitar que el problema te absorba? ¿Cómo evitar que el problema te invada? ¿Cómo evitar que el problema te domine, te esclavice? No es lo mismo, óigase bien, no es lo mismo esperar en Dios, en fe, en constancia, como dice Pablo, que estar en desesperación, que estar angustiado, atemorizado. Eso, eso puede ser cualquier cosa menos esperar en el Señor. Tenemos que depurar nuestra manera de espera. Tenemos que depurar la manera en que estamos confiando en Dios, esperando en Él. De ahí la pregunta, ¿cómo mostrar constancia en la espera? Primera respuesta. Tenemos que aprender a hacer algo que no gusta en principio, pero es necesario. Debemos aprender a saludar lo que esperamos. Saludar lo que esperamos. Mire qué término estoy usando, saludar lo que esperamos en actitud y en oración, en actitud y en oración. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Palabra de Dios, Carta a los Hebreos, capítulo 11, primera parte del verso 13, dice así, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, note que se refiere a personas que esperaron pero no necesariamente lo recibieron. Esa es la parte que no gusta, porque nosotros si vamos a esperar queremos recibir y eso es natural, eso es natural. Pero mire que describe a cierta clase de persona, es una cierta clase de individuo, es una cierta clase de creyente. Lo leo de nuevo. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino, y yo destaco para ustedes en el texto, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Ese es otro nivel. Ese no es el nivel de los que están peleándose, gritándole a los niños, peleándose con el cónyuge. Llega a discutir al trabajo solo porque está, entre comillas, esperando en Dios. Este es otro nivel. Gente que se atrevió a hacer tres cosas que destaca el, el texto. Mirar de lejos. Es lo primero. Mirar de lejos. Dos, creer. Y tres, saludar. ¿Qué tal si lo dice conmigo? Mirar de lejos. Creer. Saludar. Yo sé que la mayoría de nosotros no saludamos lo que esperamos. Estamos sudando lo que esperamos. Estamos angustiados por lo que esperamos. Estamos impacientes por lo que esperamos no queremos saludar, lo queremos aquí ya, no para hoy no para mañana para ayer lo queremos pero mire qué interesante mirar de lejos, creer saludar, de nuevo lo decimos, mirar de lejos creer, saludar tenemos que entrar en esa dimensión, aprender a mirar de lejos, a creer y a saludar. Y muy particularmente quiero enfatizar ese último vocablo que uno no está del todo seguro. ¿Qué quiere decir? Porque entendemos, por favor atrás, ¿dónde estoy? En el texto atrás, sí. Porque creo que todos entendemos medianamente que es mirar de lejos. Todos entendemos sobradamente que es creer pero saludar es lo que se les había prometido, es lo que quieren recibir, lo miran de lejos, yo no sé de ustedes pero hay cosas que las estoy viendo a distancia y yo las estoy esperando en el Señor y ustedes también, hay cosas que yo estoy creyendo del Señor y ustedes también, ahora lo estamos saludando, no sé, no sé no sé Seguro lo estamos mirando de lejos Seguro lo estamos creyendo Pero estaremos saludando Lo que quiso decir Ese autor desconocido De la Carta a los Hebreos Cuando incluyó saludar Lo que uno está esperando Pues lo que se traduce como Saludar Proviene en los textos Originales Del griego aspasom, Aspasomai y aspasomai literalmente es envolver en los brazos, es un lenguaje gráfico, es envolver en los brazos. Es decir, y con la implicación de saludar, como allá veo al pastor Omar como que yo le haga así. Los señores de antes, los señores de, de la generación de mi padre saludaban así. Todavía el papá de Ricky Esquivel ahí en El Salvador, todavía cuando lo encuentro el papá, así, a distancia. Bueno, esto es mejor. Envolver en los brazos. Aspasomai, estás envolviendo en tus brazos lo que esperas de Dios. Le estás dando una bienvenida, o insisto estás angustiado estás preocupado quisieras meter las manos en el asunto como alguien dijo si el Señor no me lo arregla pastor yo lo voy a arreglar de una manera o de otra aspasomai envolver en los brazos es decir saludar en sentido figurado dar la bienvenida pero también despedirse. ¿Sabe que estos dos aspectos no, no los dominamos mucho? Saberle dar la bienvenida y saber despedirse. Es el mismo griego aspasomai. Hay cosas que yo esperé, por eso entiendo el texto. Hay cosas que yo esperé las miré de lejos, creí en ellas, las saludé, pero tuve que despedirme de ellas en el camino. Porque de toda, de toda la lista que nosotros le presentamos a Dios, hay cosas que van a venir, hay cosas que vamos a tener simplemente una saludar para bienvenida, otra saludar para despedida. Se requiere, se requiere dependencia en Dios, se requiere madurez cristiana, saber a qué cosas uno puede saludar para dar bienvenida y qué cosas uno saluda en términos de despedida. Hay cosas en esta etapa, en esta temporada de mi vida, a las que a ya le di la bienvenida de recepción pero hay otras que le di en las más de despedida. Y esto es importante en nuestras vidas. Cuando yo comenzaba esta iglesia, ya más de dos décadas de eso, por supuesto, aprendí a hacer una oración desde mis lágrimas, desde mis quebrantos, desde mi angustia. Y es la oración que dice, Dios te doy gracias porque no me darás todo lo que quiero, pero me darás todo lo que necesito. Sabes, es una confianza que cuando tú llegas a ese nivel, tú sabes que lo que te va a llegar es porque te va a llegar y nadie te lo quita. Lleva tu nombre, es para ti te pueden rebasar en velocidad a tu derecha o a izquierda pero como eso lleva tu nombre nadie te lo arrebata así es que no tienes por qué estar ansioso ni ansiosa porque nadie te lo arrebatará, es para ti pero como Dios no te dará todo lo que quieres, sino todo lo que necesitas hay cosas que te figuraste que así debían ser te imaginaste, supusiste que así se resolvería eso, creíste que esa era la puerta, pero no fue esa, fue otra, no fue esa provisión, fue una diferente. Pero qué importante, aprender a saludar lo que esperamos, por eso dije, en actitud y en oración, esto solo así se puede hacer, en actitud y en oración. ¿Saben a qué equivale eso? A decirle al Señor, Dios, dame lo que realmente necesito, no lo que quiero. Porque yo sé que si tú me das lo que yo necesito, yo estaré bien. Y si me das todo lo que quiero, puede ser que me destruyas al hacerlo. Segunda respuesta, ¿cómo mostrar constancia en la espera? Avanzando con paciencia hacia lo que esperamos aunque todavía no lo vemos avanzar con paciencia lo que esperamos a pesar de que todavía no lo vemos esta vida humana es un caminar de fe caminamos en pos de lo que no, no, realmente no tenemos la, la completa seguridad aunque no lo vemos vamos en pos de eso Mire cómo lo dice Romanos capítulo 8, versos 24 y 25, porque dice en esperanza fuimos salvos. Y es cierto, ¿por qué estamos aquí? Porque fuimos salvos, pero es una esperanza en el corazón, una esperanza que aviva el conocimiento de la palabra de Dios. Y sigue diciendo, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por supuesto la esperanza que se ve no es esperanza por eso yo a la gente cuando enseño el tema de la fe les digo usted no puede ponerle fe a lo que ya tiene porque eso no es fe fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve entonces si usted ya tiene ese trabajo usted no tiene que poner la fe en algo que ya el Señor le proveyó usted pone la fe en algo que usted espera no es lo que tiene ¿sabe cuál es la mejor o oh, lo digo de este modo ¿sabe cuál es la forma más segura de perder algo? póngalo póngale fe a eso que usted ya tiene ¿quiere perder el trabajo? póngale fe ponga su fe en el trabajo no en el Señor Cuando usted pone su fe en lo que ya tiene, eso no es fe. Reitero, fe es la certeza de lo que se espera. Es fe cuando se proyecta hacia el futuro y es fe cuando se proyecta hacia lo que usted todavía no tiene. Y Pablo lo está diciendo. La esperanza que se ve no es esperanza. Y añade, porque lo que alguno ve... ¿a qué esperarlo? pero si esperamos lo que no vemos esa es la vida de fe si esperamos lo que no vemos con paciencia lo guardamos con paciencia lo guardamos hay cosas que tú quieres recibir dentro de una semana y puede ser que tome más tiempo pero ¿sabes qué? el tiempo de Dios es tu mejor tiempo es tu mejor tiempo con paciencia lo guardamos. Se traduce como aguardar con paciencia de la traducción en los originales del griego upomone, que básicamente es resistencia alegre o resistencia esperanzada. O sea que la única manera de esperar pacientemente es estar contento con el Señor. Tú no me puedes salir con que tú estás esperando en el Señor si vives amargado, amargada. Tú no me puedes decir que tú estás esperando y aguardando en el Señor si tú vives en una contienda, en un conflicto constante, en tu casa, contigo mismo, contigo misma, en tu trabajo, en todo lugar donde vas, si hay algo que evidencia que realmente estás aguardando en el Señor es que logras hacerlo con paciencia, no en ira, no en enojo, no en amargura, no en contienda, no, 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 esperando Jupomone con paciencia que es una resistencia alegre o esperanzada. De ahí que se traduce como constancia, se traduce como perseverancia, paciente en la espera o simplemente como paciencia. ¿Qué clase de aguardar tenemos en el Señor? Debe ser un aguardar, una un esperar en Él que sea paciente. Y en tercer lugar, ¿cómo mostrar constancia en la espera? Debemos esperar sin fluctuación ni ambivalencia si el Señor lo hace bien, si no lo hace bien si el Señor me lo da bien si el Señor me decide darme otra cosa bien lo saludo porque puedo verlo en la fe a distancia puedo creerlo puedo saludarlo pero el resultado y la última palabra la tiene el Señor en mi vida. ¿Quién tiene la última palabra en tu vida? ¿Tú o el Señor? Debe ser el Señor. Debe ser siempre el Señor. Y eso entonces significa aprender a esperar sin fluctuación ni ambivalencia. Sin fluctuación ni ambivalencia. ¿Qué es la ambivalencia? Es un estado de ánimo en el que coexisten emociones varias. Pueden ser emociones opuestas, diversas, sentimientos encontrados. La persona ambivalente es así. Hoy le encuentras de un modo, mañana de otro. Hoy te habla de un modo en términos de fe, mañana está desesperado quejándose del Señor. Ambivalencia. Sentimientos cambiantes, emociones cambiantes dentro de la persona. Eso hay que gobernarlo. Mira cómo lo dice la carta de Santiago, capítulo 1, versos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada. Eso es desafiante para mí. Debe serlo para ti, no dudando nada, porque el que duda y aquí se le va a describir que a veces pensamos Señor tú sabes que soy humano y, y que yo tengo muchas dudas Señor tú me comprendes, mira lo que el Señor dice el Señor sabe hermano que estoy angustiado en estos días y yo cuando estoy angustiado me descompongo me desarreglo le grito a los niños ¿qué? el otro día pastor tiré la Biblia enojada ¿cómo? miré la prédica y me dio tanta cólera que apagué el canal ¿cómo? porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento my goodness, arrastrada por el viento ¿cuántos quieren ser arrastrados por el viento? yo no arrastrado por el viento eso es lo que te está pasando en estos días te sientes que vas como como hoja que se arrebató el viento del árbol y la lleva de un lado al otro eso no es vida eso no es esperar en el Señor eso no es constancia en el creer el que dude semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra ¿cuántos quieren ser echados de una parte a otra? yo no Ah, allá sí hay uno que dijo que sí. Ah, bueno, pregúntenle. No parece ser deliciosa la experiencia. Arrastrado de una parte a la otra. Verso 7. No piense. Uy. No piense. ¿Sabe qué significa eso? No te des argumentos erróneos que son contrarios a la palabra de Dios. Eso de que, mire, pastor, Dios me comprende, Dios me conoce, Él conoce mi corazón. Pero si vives alegando todo el día, no, no me digas que… Con, si el Señor te conoce, que te comprende, no sé. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosas alguna del Señor. Y mire que esa frase con que comienza el verso 6 dice, no dudando nada, se traduce así del griego diacrino, que es vacilar, es contender o estar empleitada la persona, es dudar y, eres, y es estarse tambaleando, no dudando nada, sin estar con vacilaciones, sin sacarse el... La molestia de la espera en pleitos con otros, sin estar en duda sin estar uno tambaleándose. Simplemente esperar sin fluctuación, sin ambivalencia. Entonces son tres las respuestas. El tema es cómo mostrar constancia en la espera. Pablo dijo, pero si esperamos lo que todavía no tenemos en la espera mostramos nuestra constancia ¿cómo mostrar constancia? tres respuestas uno saludar lo que esperamos en actitud y en oración dos avanzar con paciencia hacia lo que esperamos a pesar de que todavía no lo veamos y tres esperar en Dios sin fluctuación sin ambivalencia ¿cuántos quieren mostrar constancia en la espera? yo sí yo sí muy bien, les invito a ponerse en pie. Vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias en esta hora. Señor, la fe nos mueve a mirar de lejos lo que esperamos, a creerlo. Hermano, hermana, te animo a mirar de lejos lo que esperas y a creer en ello. Y te animo a saludarlo A saludarlo Saludo mis años por venir Los que el Señor diga Saludo mis próximas temporadas Saludo lo que se fue No estaré afligido por lo que se fue saludo también lo que fue quitado no estaré más preocupado y cargado por lo que se fue por lo que estuvo y ya no está por lo que fue y ya no es entonces saludamos hacia el frente y hacia atrás saludamos hacia el frente lo que esperamos en Dios y saludamos en despedida reconciliada con lo que se fue y a veces es quien se fue también y abrazamos lo de Dios en nuestras vidas y Señor afirmamos nuestro corazón en constancia en no vacilar en no tambalearnos en no fluctuar en no ser ambivalentes y Señor Esperamos lo que no vemos, pero lo esperamos con paciencia, con una espera alegre y esperanzada, una espera constante, perseverante en ti. Hermano, hermana, alza tus manos. Hoy declaro una porción del Espíritu fresca para estos días. Hay cosas que te cargaron demasiado en estos días. Hay cosas que te acorralaron literalmente en estos días. Pero sabes, se quita esa carga de tus pensamientos. El Espíritu Santo me dice que hay personas aquí que se, carga, se han cargado con el tema de su edad, versus cosas pasando, capítulos yendo y viniendo. Se quita esa carga y ese peso. El Espíritu me habla de personas cargadas con su condición en relación a pareja con quien compartir la vida, confía en el Señor, se retira esa carga y esa preocupación. El Espíritu me habla de personas cargadas con hijos, la situación de los hijos, el futuro de los hijos, iré a poder y, y podré lograrlo se retira esa carga de tu mente, de tu corazón el Espíritu me dice personas que están contando los meses de este año y está esa persona angustiada porque ya estamos casi poniendo el pie en el mes de septiembre y esa persona está siendo aguijoneada con que solo faltan cuatro meses ya ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar al fin de este año? ¿Qué va a pasar el próximo año? Se retira esa carga de, de, de tus hombros, se retira ese peso en el Señor y recibe poder esperar alegremente, confiadamente en el Señor. Alza tus manos, recibe esa infusión del Espíritu, Oye bien qué palabra utilizo, recibe esa infusión del Espíritu como para poder respirar sin agobio, respirar en paz, un corazón sin cargas más de las que el Señor quiere, te bendigo y declaro sobre ti fuerzas inéditas, fuerzas que no son tuyas. Fuerzas que no te pertenecen ni se derivan de ti. Son fuerzas de Dios. Te asombrarás mañana lunes porque llegaste al viernes cargado o cargada, pero el lunes inicias con pie firme en el Señor. Y hay puertas que se abrirán para ti y hay caminos que el Señor abrirá donde no lo hay porque cierto es todavía. Todavía que sendas Dios hará donde piensas que no hay, te bendigo, bendigo tu temporada actual, en este año de pandemia declaro bendición de Dios sobre tu vida, nadie te lo quitará porque es tuyo, lleva tu nombre, es la herencia de Dios para ti mamá no te preocupes por tus hijos están en las manos en los cuidados de Dios no te preocupes por tu futuro estás en la agenda de Dios te creíste en algún momento fuera de agenda pero estás alineado todavía en la agenda de Dios estás alineada todavía en la agenda de Dios sople paz el Espíritu de Dios sobre tu espíritu y te dé fuerzas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo te bendigo amén y amén bendito sea Dios bendito sea Dios